0: Son
1: las 9 de la mañana. Soria. 92.9. El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. 9 en punto de la mañana, 8 si nos escucháis desde la comunidad canaria, desde cualquier parte del mundo, no significa que desde cualquier parte del mundo sean las 8 de la mañana y ni mucho menos, pero sí que nos acordamos de vosotros y que os mandamos también un saludo a través de nuestra página web de viverradio.es. Y, ...y nada, que aquí seguimos, eh, que del Banco de Alimentos vamos a pasar al campo... ...y ahora habéis escuchado el campo al día, todos los jueves, desde las 9 hasta las 10 de la mañana... ...hablamos de campo, hablamos de agricultura, de ganadería, aquí en la Sintonía de Vive Radio... ...pero de la de aquí, de la nuestra, de la de Soria... ...así que nos vamos a acercar hasta cuatro puntos en concreto, el primero para hablar del tiempo... El segundo, del tiempo de una forma especial, ¿eh? con Luis Jacinto, con nuestro hombre de las cabañuelas. El segundo hasta la Fundación Activa de Caja Rural de Soria con Anselmo García. Luego iremos hasta Asaja para charlar con Juan Francisco Barcones. Y también acabaremos hablando con Raúl Ramírez, de ganadería, de pastos, de corzos, de corzas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estas son las citas hasta las 10 de la mañana. Escuchamos a los agricultores, escuchamos a los ganaderos. Aquí en Vive Radio. Somos Campo. En Vive Radio. Escuchamos a los agricultores y ganaderos. Lo primero de todo... Se me escapa por aquí la musiquita. Lo primero de todo, como decíamos, eh, mirar al cielo, 3 grados ahora mismo, los que hay en el exterior de nuestros estudios, aquí en Soria Capital. Lleva ya unos poquitos días sin llover, así que ya se está recogiendo el girasol, aunque un poco tardío, esperemos que sin muchas eh, pérdidas, esperemos. Luego preguntaré por aquí también a los eh, protagonistas que tenemos y noticias importantes también, las que hay que daros en el día de hoy. Lo primero, como decía... Nos tome de las cabañolas, Luis Jacinto.
0: Buenos días. Ayer, día 21, empezó el tercer mes del calendario de la Revolución Francesa, el, cal el calendario de Napoleón, llamado primario, que significa escarcha, hielo, frío. Viene de una raíz indoeuropea, frid, que significa frío. Así que todas las palabras que llevan un frid, como primario... Frío, frigidez, frigorífico, refrigerio significa un frío. Napoleón hizo la revolución de todo, hasta del calendario. El calendario empezaba el 21 de septiembre, con el primer mes ya llamado vendimiario. Napoleón puso el nombre a los meses según el tiempo que hacía y los trabajos que hacían en el campo. Napole Napoleón era un cabañuelo. Este es que los calendarios son prácticamente cabañuelas. Y cambió también el santoral. Hoy en el calendario gregoriano es Santa, Luz, Santa Cecilia. Y en el calendario de Napoleón es el día del brezo. El brezo es un arbusto que, que sirve para hacer el fuego de las, de, las, de las fraguas. El santoral fue cambiado por nombres de las plantas y de los animales. Porque estaba en contra de, del santoral, claro. Lo bueno de este calendario que solo duró 14 años, porque había que trabajar 10 días y descansar uno. Gracias a la luna trabajamos 7 y descansamos un día. Una fase lunar equivale a una, a una semana. Hay que dar gracias a la luna. Por cierto, este viernes me parece que se estrena la película de Napoleón. No creo que toque el tema del calendario. Marlon Brando ya interpretó a Napoleón... ...en la película de Sire. ...pero en esta película se prestaba más atención... ...a los latidos del corazón a las faldas... ...que a los cañones de, de la gran armada... ...a ver lo que lo que nos cuentan... ...esta que se estrena el, el viernes... ...curioso, Napoleón usaba a los burros... ...para predecir el tiempo... ...los burros al contrario de lo que se puede pensar destacan por su inteligencia son más listos de lo que se puede creer protegen a los rebaños de otros animales peligrosos como los lobos antiguamente los rebaños de ovejas llevaban a algún burro para protegerlos de los lobos olvidemos que los burros son tontos son todo lo contrario tienen memoria de ahí que sirvieran tiempos atrás para transportar a personas y realizar rutas pues se acuerdan por los lugares por los que han pasado Jesús eligió un burro y no un caballo para entrar en Jerusalén dicen que Jesús vino como un Salvador pacífico y humilde y Napoleón como un conquistador sobre un caballo pero Napoleón cuando cruzó por los, Alpo, por los Alpes lo cruzó con un mulo que los mulos son los hijos de los burros los, chi, los chilenos ganaderos ...siempre tienen burros en los, rebaños, en los rebaños de llamas... ...para defenderse de los ataques de los... ...de los Pumas... ...cuando no había topógrafos ni ingenieros... ...soltaban un burro... ...y por donde iba el burro, por ahí tenían que hacer... Te, ...tenían que hacer el camino, la carretera... ...bueno, que me estoy yendo del tema... ...que lo que quería decir es que del 21 de noviembre... ...hasta el 20 de diciembre, que es el mes primario... ...de, Napole de Napoleón va a ser frío con escarchas y hielo, y nieve en las montañas, así que va a acertar el calendario de, de la Revolución Francesa. Y la próxima semana va a hacer más frío que esta. Hoy en Santa Cecilia, y de Santa Cecilia, pasando por San Catalina hasta San Andrés, inviernillo es. Ayer cayeron un cuarto de litro en San Pedro y en La bóveda. Un manchacoche, y hoy caerá otro manchacoche. Saludos.
1: Pues ese audio y esa predicción de las cabañolas que nos mandaba en el día de ayer nuestro amigo Luis Jacinto por eso decía hoy es Santa Cecilia bueno que nos lo mandó en el día de ayer nos viene estupendamente para comenzar aquí como decíamos y para abrir este espacio dedicado al campo como cada jueves así que nos vamos a acercar hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria. Hablamos de campo. Un jueves más nos acercamos hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria. y ya nos espera Anselmo García. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues con, con líos, como siempre. <risa> ¿Para qué vamos a salir aquí? Parece que ya, no sé, las entidades somos un poco los puntos del pueblo, que las administraciones están externalizando todo y ya pues eh, estamos llegando a límites. Yo nunca había ni sospechado, no he visto que nunca los he visto en mis 47 años de funcionario, sino no es que nunca podía sospechar que pudiese llegar a estas externalizaciones de todo. Entonces, madre no sé, mía. de poco la fundación se va a convertir en la administración y, la, y, la, y, la, y las administraciones en lo que es una ONG o algo así, porque, <risa> más que tal, Pues para dar un dinerillo y, y, y ya está. Y, y bueno, menos mal nos ahorraremos el dinero de los funcionarios, ¿no? y por lo menos quedará para para la, para la comunidad autónoma o para uh, el gobierno. Y yo creo que en definitiva esto, pero bueno esto es así y cada día vamos a más.
1: En fin, ¿qué diría aquel? <risa> eh, al, me, al menos del tiempo, lo que he visto durante estos días que han sido muchas imágenes ahí en redes sociales de amigos agricultores eh, dándole al girasol, eh. Han aprovechado sí, lógico, esta semana.
2: Lógico, esta semana, pues es lógico, no. Ha dejado eh, entonces todavía en todas las fincas no se puede entrar, pero bueno, ya se va entrando en casi todas y ya el girasol, que se puede sembrar porque muchas veces nos dicen, porque esto venía de, de los eco-regímenes del año pasado, que había que hacer sí. Luego, una, un mes más tarde, bueno, pues eso es un mes más tarde, como la media se consideraba que podía ser en Castilla León, y en Soria, en particular el 15 el de octubre, eh, ya pasado uh -huh. el 15 de noviembre es eh, que se puede sembrar, porque algunos decían no, perdón, se podía cosechar, no es que todavía no, no ya es hora, ya es hora, y más viniendo ese tiempo seco, yo creo que se ha Cumplido el objetivo de dejarlo un mes más, o hoy en este caso casi mes y medio, por lo tanto no hay ningún problema de poderlo cosechar. no claro. eh, pues, La gente está cosechando, la gente está preparando el terreno, la gente está eh, algunos abonando y preparar para, para la siembra. Que, que bueno, por si acaso, pues hay que tenerlo. parece que el tiempo viene seco de momento, lo cual ayudará a a esas incertidumbres que había por parte del agricultor, que no dejaba de llover, que no se podía cosechar, no sí. bueno, pues a que eh, se vaya clarificando un poco todo el asunto, ¿no? Aunque todavía quedan muchos nubarrones, ¿no?, sí. de los cuales, me imagino que hablaremos a lo largo del programa, pues como son las flexibilidades de este año, que todavía no se conocen, sí. desgraciadamente. Y el agricultor nos está pidiendo pues, para poder planificar sus siembras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no creo que tarde ya demasiado días en salir, debería haber salido, pero bueno esperemos que salgamos lo antes posible pues En definitiva sí. estamos ahí un poco pendientes de todos estos temas y yo, bueno, pues estoy muy satisfecho y contento de que, bueno, se pueda entrar a cosechar el girasol, que no parece que sea la producción eh, y, bueno, pueda compensar un poco las malas producciones que hemos tenido este año agrícola, este año pasado, que, bueno, ya sabemos que ha sido uno de los peores de la historia de la agricultura. Sí.
1: Es verdad, cierto. Eh, con el tiempo, como siempre digo, además, eh, poco podemos hacer. Luego te preguntaré sobre esas flexibilidades. Lo que sí que tenemos que dar para empezar es un plazo, que lo tenga la gente en cuenta, porque ya estamos a día 23, o sea que eh, tenemos el 1 de diciembre prácticamente encima. Y es que el plazo es hasta el 1 de diciembre para esas subvenciones de ayudas a la sequía, o sea que no se despiste la gente y que no lo deje para el último día, Anselmo. Exacto,
2: exacto, exacto, exacto. Hay que esto es, esto viene de las ayudas que ya ha sacado la Junta de Castilla y León para la sequía, ¿no? que como no podía superar el 70% de las subvenciones del seguro, porque ya desde el del 50% había, superado, había ampliado el 70% del Ministerio de la Agricultura, la Junta no podía superar ese 70%, entonces pues se ha dictaminado por parte de los responsables, lo cual me parece perfecto pues una ayuda que, que en vez de ser de subvenciones a esto, es un porcentaje sobre la sobre lo que es la indemnización de, de seguros, Es decir, en el caso de agricultores profesionales, para profesionales, ¿eh? los titulares de las explotaciones, que estén en Castillador, la parte que no esté en Castillador no puede percibir estas ayudas, ¿no? Entonces tendría y explotaciones prioritarias con, con, el, con el seguro de cobertura, para cultivos herbáceos o con bien para pastos, también, ¿no? El 25% del importe de la indemnización fijada por agroseguros. Esto recuerdan nuestros oyentes, que lo hemos estado diciendo, que acababa, eh, acabó el plazo del día 30 de septiembre, para pedirlo, para pedirlo, uh -huh. eh, la, la Junta lo ha aprobado y ahora antes del día 1 viernes, próximo, no de esta semana, de la que viene 1 de diciembre, hay plazo para solicitarlo. Entonces, se queda el número de cuenta, hay que fijar cuatro cositas, y entonces pues se cobrará el 12, el 21, el 25% para agricultores profesionales y el ciento para agricultores no profesionales, ¿no? Es decir, lógicamente, un profesional pues le pone menos, eh, que lo cual no le va a ser mal, al contrario, yo creo que eso es un, un acierto, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 10 días, lógicos lo que dice la ley de procedimiento administrativo, hay que hacer una de esos tres y nos hace informáticamente, que lo puede hacer el agricultor, sí. no hay ningún problema, y, y si no, bueno pues eh, se lo hacemos desde las entidades que, que nosotros por ejemplo a todos los que hayan hecho la solicitudes de, de seguro ahora yo con nosotros, pues se lo podemos hacer también ¿no? Es decir, que um, lo único que yo pediría porque eso sí es imprescindible es que estén al corriente de las obligaciones fiscales, tributarias y de la Seguridad Social incluidas de, de las de la comunidad autónoma, ¿eh? tanto las del Estado como las de la comunidad autónoma. Tienen que estar al corriente y eso lo revisan porque es simplemente un cruce de datos y, y entonces si alguno no que lo tiene aprobado, que eso ya salió el otro día la, el anuncio en el boletín oficial del Estado y si no nosotros lo podemos decir, es una orden eh, muy larga pero eh, ahí se localiza por DNI y no hay ningún problema, y se dice la cantidad que va a percibir. Eso tiene que poner el número de cuenta, dos casillas más que hay que marcar, es decir, no es muy complicado, que lo no quiera hacer lo puede hacer perfectamente, eso tiene que, que, que tener certificado electrónico, porque si no, no puede hacerlo, ¿no? En definitiva, esta subvención es compatible también con cualquier otra, como por ejemplo la del Ministerio de Agricultura, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, desde, desde el momento, pues eso, hay que declarar todas las ayudas que haya percibido, y nada más, como no o sea, habrán percibido más ayudas que, que son las del ministerio, pues no hay ningún problema, es compatible con esa con esas subvención hasta el 70%. Pero que no se le pase y que Eso. no venga, como muy bien dices, el, el día uno, pues claro, si no el día uno tenemos bloqueadas las oficinas, las tenemos ya casi bloqueadas con todo este tipo. Y no se
1: hacen un cuarto de hora.
2: No se hace un cuarto Bueno, por supuesto que lo pueden hacer en todas las oficinas de caja rural, en las 36 oficinas de caja rural de Soria, están repartidas por toda la geografía provincial. Es decir, no hay ningún problema en cualquier oficina, cualquier compañero de la caja o los técnicos de selectiva que están en ella, se lo pueden hacer sin ningún tipo de problema ni tener que desplazarse a Soria. ¿eh? Es decir, que no, pues que no es necesario venir. Por lo tanto, bueno, yo creo que ya hay muchas hechas, nos queda hasta el último día, que en un momento se puede hacer y, y vienen y firman, que es lo más importante, la firma. Por lo ¿no? tanto, que se pongan en contacto con la oficina de la caja, la más próxima, en la que hayan hecho la paz, y se lo, se lo complementarán. Y con una firma solamente de que nos autoriza a nosotros a presentarla su nombre, con eso es suficiente.
1: Una autorización, una firma que es esa autorización. Sí. Vale, pues eso, dicho por una parte, por favor, el 1 de diciembre. Ayudas a la sequía. Atención, que se acaban el 1 de diciembre. Por otra, buena noticia, y casi casi lo contamos en, en primicia. Se ha ampliado, eh, bueno, pues la autorización para ese uso del glifosato, creo que lo he dicho bien, 10 años más.
2: Sí, sí, efectivamente, sí. Es, ya eso, es ya la Comisión Europea, aprobó hace tres o cuatro días, ha aprobado ya lo, lo que es la renovación del empleo del glifosato, Es decir, este es un producto, como todo muy bien conoce todo agricultor, que eh, tiene un componente esencial en la agricultura ya desde hace casi 50 años o por ahí andará andarás, eso, con, con el que tiene una gran capacidad para controlar las malas hierbas, ¿no? y que bueno, se ha nos han encontrado desde el momento muchas alternativas equivalentes sí. al lo entonces todas las organizaciones profesionales todas las entidades de asesoramiento estamos pidiendo que sea no base porque además contribuye a una agricultura sostenible, porque apoya la sostenibilidad de la agricultura porque implementa prácticas regenerativas que de otra forma no se podrían hacer y este año es un caso corriente con la cantidad de malas hierbas, con las lluvias que han estado naciendo no entonces bueno, pues eso, ayuda a la conservación del suelo que además fija carbono, eh, es maravilloso, está fijando carbono en el, en el suelo y mejora la, diversidad, la, la biodiversidad. Por lo tanto, todo eran factores favorables, no ha habido ningún problema. España votó a favor también de, de esa aprobación. Se pedían 15 años, se han aprobado por 12, bueno, por, por 10 años, y, bueno, pues, y en 10 años eh, mucho tiempo por delante tenemos sí, pues, para o pedir otra prórroga o porque, porque a, había que hacer estudios. O sea, aquí ahora se han hecho estudios y en base que está respaldado por lo que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, está también aprobado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que el ha concluido que, que, que no cumple con los criterios que decían que era cancerígeno, que era mutagénico o que era tóxico para la reproducción. Bueno, pues ha demostrado que no tiene esos efectos y por lo tanto no hay ningún problema para que siga vendiéndose y se siga empleando ¿no? como un producto casi diría yo que ya en la agricultura, ¿no? Entonces lo único que yo digo al agricultor, que siempre lo digo con eso, es que hagan un uso responsable de este producto, como todos los servicios son peligrosos para la salud humana, para aplicarlo, para para la alimentación, pero lo normal y establecido por las normas que nos van a dar cuando veamos el, el, la lata en la cual nos lo están vendiendo, ¿no? Eso sí, respetando siempre las dosis establecidas Eso. y el traje de, que tenemos que ponernos en todas estas prácticas que tiene que asumir el, 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 el aplicador para que no haya peligro para la salud del que aplica y la salud del que luego va a utilizar esos productos alimenticios.
1: Ha habido dudas, ¿eh? eh... Yo no sabía muchas, si iba a muchas. ser para un año, para cinco, para diez, para quince, pero para quince bueno, casi, uh, casi estaba claro que no.
2: Sí, bueno, la, pero yo creo que en toda la negociación ay, pero bien, hay que empezar pidiendo más lo que yo quiero, ¿no? porque ya sabemos que van sí. a venir recortes, ¿no? Y es una táctica de negociación, ¿no? Pedir los quince años para que me den 10, y se han conseguido así, esa es la técnica, entonces yo creo que se han conseguido 10 años, en 10 años puede haberse investigado, pueden haberse desarrollado otros otros productos que vale de eficacia y que sean neutros también para todo, y yo creo que en ese sentido pues casi se aprobó por aclamación, no es decir, que no ha habido ningún problema en la aplicación, pero había que aprobarlo, lógicamente, ¿eh? había que Tenía que aprobarse y, bueno, pues yo creo que eso son asegurar prácticas, como yo digo, asegurar prácticas agrícolas eh, que no se centren solo en aspectos medioambientales, que también, sino que, que se basen en criterios agronómicos esenciales y que garanticen la rentabilidad de las explotaciones. Y este es un producto que lo garantiza porque es muy eficaz, ¿no? Por tanto, bienvenido sea, diez años por delante, estupendo, ¿no? Así que pues a seguir utilizando durante eso, este
1: tiempo. De momento, durante, durante esos 10 años. Y por último, que te había dicho antes, Anselmo? Aunque ya lo habías introducido tú, toca hablar de las flexibilidades. Aquí sí que volvemos a coger paraguas y
3: nubarrones.
2: Sí, claro, bueno, sí, paraguas y nubarrones, la verdad. <risa> la verdad es que yo pediría que se saquen las flexibilidades lo antes posible primero porque el agricultor merece conocer antes de empezar a sembrar eh, un poco todas estas posibilidades con el fin de hacer una bueno pues una buena planificación de sus cultivos no yo creo que eso es bueno y que no se saque por pues, dentro de dos dentro de tres o dentro de cinco meses hay que sacarlas ya con el fin de que todo el mundo... A mí me están preguntando muchos, ¿no? Bueno, pues ya hay flexibilidad desde alguna comunidad autónoma que están aprobadas y que lo primero tiene que aprobarlas la comunidad autónoma, las tiene que mandar al ministerio, el ministerio las analizará y si cumplen bien y si no tal. Y además luego tiene que mandarse a Bruselas para que sean aprobadas. Por tanto, hay un proceso que no es de dos días, ¿no? Y claro, pues todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Yo sí que, por ejemplo, puedo decir que se tenga mucho cuidado con ciertas cuestiones de condicionalidad, ¿no? Es decir, la rotación de una parcela, eso yo estoy convencido que este año va a existir, la, la parcela tiene que cambiar de cultivo como mínimo una vez en cuatro años, es decir, como eh, uno se haya sembrado 21, 22, 23, la, la parcela pongamos por trío o por uh -huh. cebada, por, por cualquier cultivo, pues tendría que este año cambiar de cultivo por pues, si no tendría penalización. Esa es una de las condiciones que yo creo que está sabiendo en todas las comunidades autónomas y que aquí se saldrá también con toda la seguridad, ¿no? Pero bueno, luego otra cosa sería la diversificación de cultivos. Es decir, una explotación que tiene entre 10 y 20 hectáreas tiene que tener dos cultivos como mínimo y el mayoritario no debe de superar el 75% de la superficie. Si la explotación tiene entre 30, y, entre 30 hectáreas y, bueno, pues entre… Vamos, entre 20 y 30 hectáreas tiene que tener dos cultivos, pero el mayoritario no puede superar el 70%. Y si la explotación tiene más de 30 hectáreas, que es lo más normal en la provincia de Soria, sí. pues tiene que tener tres, tres cultivos. Pero tampoco es ningún problema. Luego se va de barbecho, claro. se considera un, un cultivo más, por lo tanto, a, a estos efectos. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y eso sí, que el principal no supere el 70%. Es ¿eh? si decir, cuando tiene tres cultivos, el principal no puede superar el 70%. Y entre los dos principales, no superar el 90%. Esas son las limitaciones. Y luego, bueno, pues que la obligación de dejar superficies eh, o elementos no productivos, que eso fue la mayor novedad de, de los ecoregímenes del año pasado y de la reforma, es que en explotaciones con más de 10 hectáreas hay que mantener al 4% de las superficies de cultivo como elementos no productivos. Es decir, como dice la gente, eso para darle comer a los pajaritos. Pues sí, sí. Si pues, no lo entendemos aquí, pues así vale, ¿no? Pero que puedan ser… Pueden ser además de barbechos, cultivos fijadores de nitrógeno, eh, leguminosas, que no tengan tratamientos fitosanitarios para que no se envenenen los bajaditos, ¿no? elementos del paisaje, lindes, franjas. Yo creo que hay un listado que ya más o menos todos los agricultores lo conocen. Yo creo que esas son las dos principales mmm, modificaciones. Luego habrá algunas que, por ejemplo, pues. Eh, importante eh, en el tema de regímenes de rotación, eh, pues el cultivo anterior el año pasado, vamos, era, bueno, lo que se aprobó era el 50% de la superficie acogida, ¿no? Y el año pasado se individuó al 25%, ¿no? Que tenía que ser un cultivo diferente al del año anterior en un 50%. Esto de momento está así fijado, a no ser que salga una regla que lo que disminuye este cincuenta por ciento. Después de una leguminosa, eh, no puede ir de eso sí que yo creo que se va a respetar este año. El año pasado se permitió, pero este año no, no es fácil. Por lo menos en otras comunidades ya lo han fijado que no puede, que tiene estar la no puede ir un barbecho. ...y que el 10% de los cultivos mejorantes, ¿no?... ...pues eh, el 10% tiene que ser cultivos mejorantes... ...eso es algo que las leguminosas, o sea, por ejemplo... ...que el año pasado se pusieron muchas... ...bueno, pues eso, esto va a ser así... ...el año pasado se redujo al 5%, pero este año yo pienso... ...que se volverá al 20%, ¿no?... ...y bueno, yo creo que eso luego, junto con el de la siembra directa... ...digo, esos dos regímenes que son los más frecuentes... ...en la provincia de Soria, en el recorrhagímen de siembra directa... ...que hay que sembrar directamente sobre el rastrojo del año anterior... Eh, bueno, pues ahí todavía lo mismo de agricultura en algunos casos. El año pasado se permitió labores sin profundizar, ya veremos a ver este año. Y esta campaña, pues hay parcelas que con la lluvia, de primeros de septiembre, no eh, que ha llovido septiembre y octubre, eh, si no se hace una labor previa con una sembradora, sí. va a ser muy difícil de, de sembrar. Vamos a ver si hay alguna flexibilidad. Yo por eso hablaba antes de flexibilidades medioambientales y también flexibilidades eh técnicos agrícolas que yo creo que son importantes tener en cuenta ¿no? y que si no conocen pues habrá que decírselo no y bueno también eso que después de la no puede ir un barbecho no que el año pasado yo creo que esas son las más importantes las flexibilidades más importantes ya, a mi parecer eh, de cómo que van a ser seguras lo mismo, que no, Esto no son flexibilidades, ¿eh? No, 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 no Lo claro, que claro, está claro. establecido por la reforma de la PAC, y que ahí no va a haber flexibilidades. Yo lo entiendo. Ojalá me equivoque y facilitemos luego las labores a, a los agricultores si el tiempo viene en malas condiciones y hay que hacer lo que el año pasado que hubo que hacer con la sequía, flexibilizar casi todo. Bueno, pero yo creo que esto… No se va a flexibilizar, lo digo, pues para que el agricultor vaya tomando conciencia y sepa más o menos más o menos algunas de las cuestiones que no se van a flexibilizar este año, que no piense que va a ser como el año pasado.
1: Pues eh, dicho queda, hemos hecho el repaso amplio, además eh, noticias importantes y plazos importantes también los que hemos ido contando hoy, un día más y un jueves más. Anselmo, gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, buenos días.
1: Campo. En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos. El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Saludos, vamos ya también a esta hora a Juan Francisco y nos acercamos hasta Saja aquí en Soria. ¿Qué tal Juan, Fran? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ya he visto por ahí muchas fotos y vídeos de amiguetes agricultores ahí en, en Instagram recogiendo girasol. Me acordé, me acordé te digo, mira, ya por fin parece que se puede <risa> <risa> entrar en la, en la finca.
4: <risa> pues sí, a ver si, si deja, porque han puesto agua para fines de la semana que viene. Así que imagino que todo el mundo ahora con prisas y con aperturas, pues echándole horas y, y sufriendo ahí al volante. Mm. Pero bueno, esto, esto viene así. Cuando deja y ves que, que a lo mejor en unos días va a volver a, a llover, pues imagino que todo el mundo con tensión y funcionando a todo lo que se puede.
1: Mm -hmm. Qué rabia, ¿eh? Porque tenía buena pinta el girasol y luego con tal agua que ha caído... Pff.
4: Pues sí, y... Entre que se han tumbado, pues que la semilla se cae también. Pues, claro. claro, estar ahí en la intemperie, los cambios de temperatura, de humedad y todo eso, pues hace que vayan saltando. Y luego, pues los pajaritos y los animalitos, pues bueno, pues sí. al final de lo que se esperaba coger, no sé en qué se quedara. Ahora, según se vaya recogiendo, pues iremos, iremos viendo y nos irán dando datos. Pero vamos, sí, sí, no, siempre es... Son dificultades cuando las cosas no se pueden recoger a su momento, pues son los problemas. Sí. Y por eso mismo llevamos a la Junta de Castilla y León, si recuerdas, sí. a los tribunales, porque no lo dejaron cosechar el año pasado. Este año no, el anterior. Uh -huh. Este año aún no ha habido problemas y que aún lo tenemos ahí en el Tribunal Superior de, de Castilla y León, el convencioso que mantenemos con la Consejería, que se está dilatando porque la Consejería pues no está cumpliendo con los requerimientos que les hace el tribunal. Yo creo que es una estrategia de. De, de, de alargar el proceso para que el día que llegue la sentencia esté lo más lejos posible de la fecha en la que le llevamos a los tribunales. Y ahí estamos esperando lo que pasa, pero evidentemente las cosas cuando llegan pues hay que recogerlas, claro. y por no el clima. Y tú, pues oye, pues, no, ¿por qué vas a hacer? Pues esto es, es eh, un negocio al raso y te jode, pero bueno, perdona la expresión, pero, sí, sí, pero sí, bueno, pero sí. con eso cuentas que te puede pasar, igual que la sequía o que otras inclemencias, que es una desgracia, pero bueno, pero para estar en un apedreo. Pero cuando es eh, una cuestión humana en la cual se ponen en prioridad otras cuestiones que no son la de los intereses de los agricultores y ganaderos, pues, pues entonces. Eh, pues, pues hay, hay que hay que dar los pasos en la dirección correcta
1: <risa> Exacto, que eso es el mejor resumen de que con el tiempo, como siempre digo poco o nada podemos hacer y lo que sí que podemos hacer, bueno, pues es como hace Asaja en, en otros ámbitos, como también el de la formación, y es que tenemos un curso de poda, ¿verdad? Si mal no me equivoco
4: pues La verdad es que igual llevo, llevamos pues una década o más de, <risa> si no son dos que no hacemos un curso de estos, de, de realmente pues de que no son obligatorios, porque el, con todo el lío que tenemos en la organización, pues de todos los trámites y cosas que nos piden los socios que tenemos que ir haciendo, la verdad es que no tenemos ya tiempo para hacer cursos y la formación que a lo mejor más nos gustaría, ¿no? Y la verdad es que hemos abandonado, abandonado pues todo este tipo de, de formaciones que antes se venían haciendo. Sí. Y ahora con el curso este de los jóvenes, que es obligatorio cuando sí. quieren instalar en la explotación, que pues, no queda más remedio que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues se cortan las instalaciones y no se podrían instalar jóvenes en la, pre, en la provincia, con lo cual tenemos que hacerlo sí o sí. Los que hay de, de fitosanitarios, que este año la Junta les ha quitado la propiedad y la, la prioridad si no hemos podido hacer ninguno, y estos son los nuevos del 4.0 que se exige para cuando hay pues una inversión en nuevas tecnologías de este, de este tipo de cuestiones, o cuando se pide con validación de formación para casos también como, por ejemplo, medidas de modernización o o para el tema de la instalación de jóvenes, pues son los, los cursos que solamente hemos hecho, los que son exclusivamente obligatorios y que realmente no no lo podemos apudir de, de encima, y ahí sí. estamos, pues oye, porque hay que hacerlos y tenemos que estar. En el caso de este, es diferente, es hace, digo, hace muchísimos años que no hacíamos un curso de esto, y en la zona de San Esteban, pues llevamos ya algunos años que estaban diciendo, oye, ¿por qué no hacéis algo de, de, de poda y de, y de injerto en el tema de vid? que aunque la gente lo hace y están al tanto y son todo el mundo unos profesionales fenomenales, pues siempre gusta eh, repasar un poco el tema y traer gente experta, o que siempre hay nuevas maneras de funcionar, o que se han comprobado cosas, o nuevos materiales, o historias de esas. Así que nada, hemos programado un curso que lo vamos a hacer con la con ayuda de Itagra, que es una ingeniería, bueno, eh, es un... Que, pues eso, de ingeniería que se encarga para todos los temas de formación y e divulgación sí. a nivel de Castilla y León y pues eso, hablaremos pues eso como 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 me puedes imaginar pues todo el tema de la vid no la fisiología de la vid la fase de desarrollo o las yemas pues todo esto no y pues, eh, un poco conociendo a fondo la, la planta y los momentos pues para luego pues abordar todos los tipos y técnicas de pola según variedades porque cambia de unas variedades de, de viñedos a a otros y de los tipos de terrenos, o sea, no, no es lo mismo el hacer la poda en unos tipos de terrenos que, que en otros, y según variedades, igual pasa con el tema de los injertos, ¿sabes? Mm. Entonces, pues, eh, bueno, pues vamos a dar un repaso a todo esto con una parte importante también de, de experiencia en campo y lo haremos, pues eso, en la segunda quincena de, de diciembre, eh, es decir, la que va, bueno, la segunda quincena, no la segunda semana, perdón, la que vamos que a que tratar. Sí, una del 11 semana. al 15 de diciembre el curso, sí, me estoy explicando como digo, libro abierto, algo, no. no tengo, no tengo prefiero. Del 11 al 15 de diciembre y que, bueno, pues el que quiera apuntarse, pues en la oficina nuestra no de San Esteban de no Guzmán, pueda hacerlo, si viene por aquí, pues también lo apuntaremos. Pero bueno, ya están abiertas las inscripciones desde esta mañana para, para poder apuntar a la gente.
1: ¿Es online o presencial?
4: No, bueno, es presencial, ah, es bueno. totalmente presencial y gratuito para para los que lo quieran realizar, así que nada, pues eh, que aprovechen la oportunidad, quien quiera pues, adentrarse un poquito más o perfeccionar el tema de, de cómo hace la poda de, de la viña y, y ahí pues, tenemos a los expertos y profesionales que, ya te digo, nos colaboran con nosotros el tema de, de Itagra y, y ahí estaremos los cinco días pues dedicados exclusivamente a todo el tema de la poda y al injerto y a conocer un poco mejor el, el mundo de de la villa. Eso es.
1: Eso por una parte. Por otra, tenemos que hablar del eh, SIGPAC, eh, nueva capa en el visor SIGPAC para detectar cultivos eh, reiterados. Bueno, recordar que simplemente el SIGPAC es ese sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, que el otro día, ¿sabes qué hice yo? Que no, no me había metido nunca y me metí a verlo. <risa> que tampoco lo entendía mucho, pero bueno, digo ves el mapa y tal, y es, es así curiosete. Eh, en cualquier caso, pues eso es lo que han puesto, ¿no? Una nueva capa en el, en el visor para detectar esos cultivos reiterados.
4: Pues sí, el CIPAC es lo que tú estás eh, comentando, es la base un poco de información que tienen pues, en parte de las administraciones y los agricultores pues para que todo el tema de la PAC, la gestión de la PAC, pues, sea lo más eficiente, eficaz o mejor informada posible. Nosotros siempre nos estamos quejando con el tema del CIPAC, que eh, las actualizaciones y muchas cosas llegan tarde cuando ya estamos metidos en plena campaña y a veces estas ayudas que hay para saber cómo son tus datos históricos, otro tipo de cuestiones, pues o sea, muchas veces no lo tienes hasta que ya está eh, el, el asado hecho, ya no hay ya no hay manera de, de solventarlo, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que la primera hicimos una pancarta cuando empezó todo el paz, porque teníamos un lío allí con las lindas de las parcelas que se iban a la, uh -huh. ponía la pancarta en vez de sin, -pa, eh, sin -pa, ponía el paz, el paz, que no, no, esto, es, esto es la guerra continua con el tema del zipa bueno, pues ya no caben las capas prácticamente que tenemos, y hay una un nueva que realmente es importante, pues porque yo creo que hay todos los agricultores que nos estén oyendo y que hagan la, la solicitud única para el 2024, pues tienen que tener presente que nos han aprobado una condicionalidad nueva en esta PAC, que es infumable, que no tiene más que condicionantes y gaitas, y que una de ellas es la de CAN-7, ...que hace referencia sobre todo al tema de diversificación... ...y al tema de rotaciones... ...y en la rotación dice que no se puede repetir el mismo cultivo... ...en un mismo recinto, en una misma parcela llevan más de tres años, ¿vale? Entonces, esa capa que tú acabas de decir de reiteración, que me han puesto ese nombre de reiteración, cuando tú la marcas, se ponen en rojo las parcelas que llevan tres años del mismo aprovechamiento mm. y que esas son las que tenemos que tener mucho cuidadito para que este año, cuando hagamos la PAC, no estén del mismo aprovechamiento. Si toca sembrar las sembradas, sembradas si les toca un barbecho y descansar, pues un barbecho o un cambio de cultivo o lo que sea. Entonces, es muy fácil de identificarlas porque realmente la ayuda está viendo en el SIPAR, es decir, por marcar esa casilla, activarla y desactivarla, veremos que hay parcelas que, que se ponen de rojo o se quitan de rojo según vamos activando y desactivando. Y elevándonos un poquito, no hace falta que busquemos parcela por parcela, los agricultores más o menos conocen, pues con una vista general va viendo rápidamente las parcelas de su término municipal o de su zona, que se van volviendo de rojo y sobre las que y sobre las que tienen que extremar ese cuidado, porque estamos hablando de que eso afecta a la condicionalidad y son penalizaciones que caen en el conjunto de toda la PAC. Entonces, pues bueno, pues eh, el tema está ahí. Evidentemente, como las administraciones, porque lo hemos venido comentando, como sabéis cuando hemos sí. hablado del tema de los adelantos de la paz, este año las inspecciones nos han terminado porque pues esta PAC es infumable para nosotros. Y de cierta manera hay que reconocer también que para, para los técnicos que se ocupan de la gestión de todas estas ayudas para que al final el agricultor, que oye, muchas veces pues cuando nos dan un palo, pues oye, nos acordamos, nos acordamos de ellos, pero también hay que reconocer que para hacer pasar el cobro de la heridas de todos los agricultores por los filtros que se exigen, porque ellos también tienen sus auditorías y sus rollos, pues el, esta paz, como digo, es infumable y que, y que genera una cantidad de trabajo que es una verdadera locura, tanto para los que estamos en medio, como para los propios técnicos que, 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 que tienen que solventar los expedientes uno a uno y cada uno de sus de sus casillejas, como finalmente para el agricultor, que es el que sabe, termina al final loco entre, entre unos y otros. Pero sí que es cierto que eso pues que no se han terminado esos controles, con lo cual no se saben definitivamente, porque a lo mejor el satélite ha dicho que allí no está lo que todavía declaran la paz. O sí. bueno, los datos de esa capa que estamos hablando del SIPAC no van a ser definitivos hasta febrero o marzo, y entonces vamos al principio de lo que hemos estado hablando, que muchas veces la información definitiva pues, nos va a llegar cuando ya está el tema cocido. Pero bueno, al 80%, vamos a poner el caso al 85%, 90%, pues lo que vaya saliendo ya ahora que vayamos mirando por pues bajo incidir salvo lo que estamos diciendo, que haya dicho uno que en esa parte la tenía trigo y ahora diga el satélite que es cebada, nosotros no lo demostremos o tengamos alguna cosa y, y nos lo pongan de cebada y esa pues se quitaría de rojo porque si pues, se consideraría que ha rotado. Pero bueno, que lo que quiero decir es que los datos definitivos se producirán en febrero o marzo y que, y que ahora, pues bueno, aunque están todavía en provisional, dan información pues bastante bastante cercana seguramente este año de lo que va a quedar al final así que nada, claro, invitar a los agricultores a que aprovechen lo que les has informado y que no dejen pasar y que cuando tengan un minutillo, aunque ven ahora muy ocupados, pues que si echen cuenta de esas parcelas pues porque para lo, para el tema de la PAC es, es importante no, no meter la pata, porque una parcela de esas nos afecta luego a toda la PAC
1: Bastante sí. intuitivo esto del SIGPAC, del pero vaya fiscalización también, ¿no?
4: Sí, sí, vamos cuando, el, cuando teníamos aquí que la gente se rasgaba las vestiduras con los hombres de negro, que iban a venir los hombres de negro porque nos habían dado un dinero de Europa cuando la crisis aquella anterior de Goldman Sachs y cuando eh, la crisis sí. de financiación de las administraciones y tal, que vienen los hombres de negro y tal, y, a controlarnos y, y eso, ¿no? Bueno, pues nosotros los hombres de negro los hemos tenido desde el principio o sea, yo no conozco ningún sector eh, a los que se le dan ayudas, que hay sectores que se les ayuda mucho más de la agricultura lo que así como aquí se hace con transparencia y estamos todo el día en los medios, pues parece la impresión de que se nos está dando, pero a cualquier sí, eh, empresa de promoción es de España se le dan muchísimos más millones eh, en, en todo esto, y empresas con muchos trabajadores en esta provincia o en otros sitios reciben muchas más ayudas de la colectiva en el sector de los agricultores, pero a nosotros, por la fiscalización que se hace, no va en un pago, en un pago que se acuerda políticamente y se hace una orden ad hoc, ...y santas Pascuas, ...sino que esto pues lleva muchos controles... ...muchas garantías desde Europa... ...que de Europa es muy garantista en el dinero... Que, ...que transfieren a las comunidades autónomas... y ...especialmente, bueno, el Ministerio... ...y a las autónomas que aquí están transferidas... ...para hacer los pagos... ...sino que hay mucho control sobre ello... ...yo no conozco ningún sector... ...en el cual el 100% de todas las parcelas... ...y el 100% de todos los agricultores... ...estén monitorizados en un gran hermano... ...como digo,
1: por los satélites... Literal,
4: ¿eh? ...como dices tú... ...el tema del feedback, literal y que se controla cada... O sea, eh, eh, la, la, la celda mínima es el metro cuadrado. O sea, al metro cuadrado, todos los metros cuadrados que se declaran de, de, de en la PAC están controlados por, por satélite, de lo que allí hace o no hace el agricultor, que eh, pues para el agricultor es un absoluto tormento, yo creo que es bueno, es, 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 es una cosa de, de locos, pero que a la sociedad pues le tiene que dar la tranquilidad de que cada... Céntimo que se gasta en la PAC, pues al final está está controlado. Aunque para nosotros sea, pues lo que estamos diciendo, una excesiva regulación que está estrangulando el sector y que lo está, yo creo que el camino que llevamos es malísimo. Y de hecho, yo creo que algo está cambiando. Porque mira, yo ahora mismo lo estaba comentando con Nacho, con nuestro jefe de prensa, que tú lo conoces bien, y decíamos: decía, algo está pasando en el Parlamento, no sé si habrá sido la inflación o será base de la guerra. Porque nosotros, como hemos comentado, tenemos oficina permanente en Bruselas. Bueno, pues ayer mismo el eh, Parlamento Europeo echó para atrás eh, la nueva propuesta de la Comisión de volver a regular todo el tema de los fitosanitarios, en el que se planteaba volver a reducir casi el otro 90% las, las pocas cosas que nos quedan ya para poder utilizar. Sí. Y el propio Parlamento lo ha echado para atrás y ha dicho, mira, dejaros ya de apretar en el tema este, que vamos, que... Eh, y el otro día, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha he hecho, para atrás una propuesta que había De algunos grupos verdes y ecologistas Para que no se aprobara el dispositivo después bueno, de se, se ha ampliado en 10 años ¿eh? eh? ya es que había ya estudios 10 años y ya está Entonces que algo va Algo también, yo creo que van, van cambiando las cosas Hombre, ya
1: tocaba también creo, pues, pues Porque... Esto.
4: No, es que... ...lo que te digo es que hay una excesiva regulación... ...hoy en la agricultura, pues eh, claro, pues como pasa en estos sitios... ...que está todo tan regulado, pues al final te toca ponerte a rezar... ...porque no te queda otra opción, de que el tío que está regulándolo todo... ...y nos quiere hacer que todos hagamos lo mismo, no se equivoque... ...porque como si se equivoque vamos todos al cadalso, no se si me explico... Sí, sí. ...es decir, la libertad de los agricultores de poder decidir sus cosas... ...y cómo llevan sus explotaciones y tal, cada vez es menor... ...y, y eso pues no tiene ningún sentido... Eh, además en un momento de cambios como tenemos, con bueno, el tema del cambio climático que, que lo, que, 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 lo que, es, que, que tendríamos que tener es un poco más de libertad en las explotaciones para poder decidir y que cada agricultor vaya explorando con las mejores técnicas que tengamos pues para ir saliendo de estos ato, vendo, ¿no? y aquí pues, nos pasa al revés, en una PAC en la cual la variabilidad que tenemos del clima, que ya se anunciaba que iban a ser por pues, lo que nos está pasando, sequías extremas o pocas lluvias extremas, pues al revés nos han hecho una PAC pues, llena de, de, ...de porcentajes... ...llena de, de fechas de no sé qué... ...y que luego no se pueden cumplir... ...como hemos hablado alguna vez... Que es una, una excesiva regulación... ...excesiva regulación...
1: ...pues sí, tal cual... ...en fin, eh, independientemente de que seáis agricultores o ganaderos... ...meteros en el sispa ¿eh? ...que merece la pena verlo... ...está más actualizado que Google... ...no os digo más... ...o sea que es, eh, es, <risa> es, es, es una auténtica locura... ...lo del, lo del, lo del satélite... ...pero pero pero con todo, ¿eh? con definición... con vamos ...hasta dónde podéis llegar a hacer zoom... Es que, vamos, hasta el último matojo <ríe> sale en, del último camino que os podéis pensar de, de vuestro pueblo, de vuestro municipio. Lo, lo podéis ver prácticamente ahí en el SIPAC. En, el en fin, Juan Fran, gracias. La semana que viene más y mejor.
4: Nada, tío, Alfonso. Un, Un saludo abrazo para todos los clientes. Un abrazo. Chao.
1: 44 minutitos pasan ya de las 9 de la mañana Continuamos hablando de campo Aquí en la sintonía de Vive Radio Soria Y vamos a charlar enseguida También con Raúl Ramírez Vamos a hablar de ganadería También ¿eh? de agricultura Así que nada, dame por aquí un medio minuto que le llamo Con cuatro grados que son los que tenemos ahora mismo aquí en la capital. escuchamos antes allá el ojacito eh, que nos decía Las Cabañuelas y luego me ha mandado además un, un whatsapp aquí también al, al teléfono y nos ha dicho, a ver, espera que me he salido ahora y os lo quería también leer. De momento el tiempo seco, pero del 27 al 11 de diciembre viene la lluvia, la nieve, las heladas y sobre todo mucho frío. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Raúl, ¿qué tal, amigo? Muy buena, Raúl Ramírez. Hola,
3: muy, muy buenos días. ¿Qué pasa? Ya, ya estamos asustados porque viene Yo no, en absoluto. Yo encantado de la vida, además.
1: Y encima, pues fíjate, en su en su tiempo, cuando tiene que venir... Claro. Pero que los veroños se acaban, ¿eh? Hombre, gracias a Dios. Porque si no, estábamos apañados. Imagínate todo el invierno con temperaturas como, como las que tuvimos no hace mucho, además, ¿eh? Sí. Por eso, que sería una locura. Oye, que el jueves pasado no pudimos charlar contigo, que estabas liado con lo de los pastos. Eh, cuéntame, te dije, me tienes que contar la, la semana que viene. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Bueno, fue una reunión pues, tranquila, relativamente tranquila, puesto que la Administración nos, nos solicitó una subida de del valor de los pastos en torno al, al IPC. Bueno, decidimos las organizaciones eh, junto con la Administración. En este caso, la Junta García de, de Don, que es la que dictamina estos precios, pues mantener el precio que teníamos, pues, en primer lugar, porque eh, los pastos van sobre el ovino. Sí. Y luego vas a otra cuestión muy clara: eh, el año ha sido malo. Aunque ahora sea bueno para el ovino, porque hay pasto y hay comida para que las ovejas lo hagan. Eh, bueno, hay que ver el conjunto del año. El conjunto del año tampoco estaba para echar muchos cohetes. Y luego pasa o una cuestión a nuestro entender de las organizaciones agrarias, que se llama que ovejas hay pocas, y si encima les ponemos más pegas, sí. aunque sea poco dinero, eh, vamos a intentar mantener en, lo, en la medida de lo posible la cabaña de, de ovejas en la provincia. Y luego. Yo invito a los agricultores a pensar una cosa eh, cada día. La restricción de los fitosanitarios va a estar mucho más eh, estricta. Eh. Sí. Eh, si tenemos malas hierbas en nuestros campos, el gasolio, caro eh, la restricción de, de productos fitosanitarios y demás, eh, el, el mejor aliado del agricultor, aunque algunos de ellos piensan lo contrario y respetable es el ovino, el ovino que se conoce. Esas malas hierbas... Y que, y que mantiene pues el campo de la manera controlada. ¿eh? Sí. Entonces, invitamos a las organizaciones a que se piense positivo y que estas cuestiones pues no sean para que se tengan muy en cuenta, sino simplemente para decir, eh, el ovino es necesario, vamos a mantenerlo y vamos pues, eso, a, a ver que, que por un agricultor percibir eh, no sé qué decir, 10 euros menos al año de, de sus pastos, eh, tiene más ovejas, pues creo que eso a la fin y a la postre es lo que tenemos
1: que, que primar. <risa> Hay que recordar que en ese Consejo Provincial Agrario se decidía mantener, como bien decías, que es casi prácticamente el titular, los precios de esos pastos sometidos a régimen en común, eh, en un precio mínimo de 0,85 por hectárea y un máximo de 2,95 por hectárea. Eh, ¿Os pusisteis todos de acuerdo, además, no, Raúl? Sí, sí,
3: no, no, sí. A ver, en, en estos consejos agrarios provinciales hay una voluntad de diálogo clara y concisa, y entonces casi nunca tenemos... Son, son... Eh, pues, mala sintonía entre nosotros, más bien tenemos una sintonía de diálogo ¿eh? y de entrar a valorar con la lógica ¿eh? y con, bueno, con, pensando en, en el futuro, ¿eh? sí. el futuro es el que tenemos ahí, y así de claro. Y bueno, esperemos, esperemos que, que la cordura siga correspondiendo a, a estas mesas de trabajo.
1: Efectivamente, hablabas antes además de esos fitosanitarios y vamos también recordando, lo hemos comentado eh, a lo largo de, de la mañana 10 añitos más que se ha aprobado el eh, glifosato no son 15, eh, son 10, pero bueno, que en 10 años puede pasar de todo puede evolucionar la tecnología, salir otra cosa o lo que sea pero bueno, en cualquier caso, los estudios ahí, ahí estaban y por eso se ha prolongado sus otro, otros 10 años más
3: eh, no, vale, Eso, es He una cuestión muy positiva y cuando, cuando Europa Permite un tiempo determinado a mayores el, el uso, es porque eh, no tenemos otro producto que nos sirva para esos fines, ¿eh? en primer lugar. Y en segundo lugar, que aún dentro de lo malo, vamos a ver cómo sobrevivimos y cómo vamos a seguir manteniendo la producción de alimentos, porque sí. el mundo cada día somos más ¿eh? y las hectáreas de, de cultivos no, no se multiplican más bien se reducen
1: eso eso es para preocuparse ¿eh? vamos es que no es que no es ser Catastróficos, ¿eh? ni mucho menos pero, pero es una realidad que está ahí está encima de la mesa eh, los pastos que tenemos que hablar por un lado por otro también lo contábamos el otro día es que la junta ha estado al control de corzas ...para frenar la... ...y ahora viene cuando yo digo el nombre... ...o lo intento... cepenenya o cepenemia o algo así... <ríe> ...ese parásito que bueno... ...que todos conocemos como el... ...el gusano de la nariz ¿no?... ...y que está presente además también en, en... toda la provincia... ...se pide a los titulares de los cotos... ...que regulen la población de hembras...
3: ...sí, bueno... ...la Junta se ha puesto manos por ahora... En, ...en el control y todo arsenal... ...de cotas y de ciervas la Junta, en, yo pertenezco y estoy en una zona de, de, de protección de la Junta, uh -huh. que es la Reserva nacional de Unión, aquí eh, se han dado cuenta de que eh, sobran muchos animales eh, y en las cacerías se está permitiendo el control poblacional. Esto significa que, bueno, que donde antes se nos cruzaban 30, 40 hembras eh, en los amaneceres, pues ahora se puede cortar 10 o 15, quiero decir que, que sobra población y esto, pues, lo dijimos en el, el Consejo a la Junta, que nos parecía eh, muy bien la cuestión que estaba haciendo su terreno de explotación energética de la Junta, pero que tenían que obligar a los cotos a eh, cumplir los planes energéticos, que esos, en, en la inmensa mayoría de los casos, no se cumplen, y si se cumplen, son fuera de ley. Y digo fuera de ley cuando digo que eh, les da igual, está eh, más que machos. Eh, la palabra no tiene nada lógica, se nos dijo por parte de la administración, de que tenían dos drones, que ya nos pues, lo han comunicado varias veces, eh, vigilando las zonas, eh, pues, principalmente en los sitios donde se da mucho casos de siniestro de girasol, eh, pues, sin, siniestros de, de, de productos pues tanto gustosos para ellos, y que, bueno, que ahí… Cuando ellos detectasen que había una superpoblación, le eh, iban a obligar al coto a cumplir el plan energético y en caso de lo contrario eh, podrían ser restringidos los eh, los servicios de, de coto. De, sí. Se podían dejar de, incluso de, de cazar ese coto y hacer eliminación por parte de la administración
1: de, de aquellos animales excedentes. Hasta, hasta con los accidentes de tráfico fíjate, si al final sin... a ver, que sí, que hace falta drone y todo lo que quieras, y muchas veces y cuanto más controlado tengas todo, pues mucho mejor, lógicamente, pero bueno, que es que los que estáis vosotros en el, en el campo todo el día y los agricultores y demás, incluso hasta con los propios accidentes, podemos eh, por lo menos intuir, no saber la ciencia exacta, pero sí intuir dónde, dónde hay más población dónde hay un exceso de, de población, a 77 cotos, por cierto, se ha enviado esas cartas y, y se hecho esa, esa petición eh, por parte de la Jefatura de Caza y Pesca, eh, que que al final es que es necesario. Eh, yo no conocía la enfermedad esta, Raúl, eh, la C CFNM el gusano. Sí, el, el, el,
3: el gusano de, de, de la nariz, que es Pero en esa enfermedad lleva bastantes años ya existiendo sí. y conviviendo con, con el cuerpo con el Lo que ocurre que la, a la vez tanta densidad de animales, pues se multiplica, como todas las enfermedades eh, poblacionales, al, al, al tener más contactos, pues más posibilidades de, de, de que eso en vez de reducirse, vaya a mayores.
1: <risa> no nah, y se reducirá pues eh, cuando se reduzca, lógicamente, toda la, la, la población que hay de, de corzos. O sea que, sí. supongo, es enero, febrero, clarísimo. ¿no? Es cuando se cuando se caza, cuando más tal.
3: Eh, sí, el hombre se mata generalmente en marzo, abril, que es cuando el macho. Eh, saca el, el cuerno ya descorreado y entonces cuando se hace, pues la caza se activa del corzo por, por recechos, sí eh, pero las hembras ahora mismo nos pues, están permitiendo a cazar en eh, montería. Uh -huh.
1: Pues eso, pues dicho queda. No sé si tenemos alguna cosita más, Raúl.
3: Sí, bueno, que, que en Cuéntame. este momento en, en el campo hay bastante actividad, Sí.
1: Eh, o, sí, obligado te sí. veas
3: No, sí, no, claro, el girasol, aun cuando haya botanas sitios donde malamente se va a poder recoger En la inmensa mayoría de los casos se está cosechando a todo ritmo ¿sí? Y con un porcentaje de humedad por debajo del 10% Es decir, estamos hablando de, de que se está recogiendo el, el girasol en unas condiciones óptimas y luego se está sembrando pues eso el trigo y la cebada eh, que en ese tiempo anterior no hemos podido. Eh, estamos eh, intentando sacar ese trabajo y ese rendimiento de, de días anteriores que por la lluvia no nos ha permitido. Y prueba de ello es que si ahora vamos hacia las ocho o nueve de la tarde por nuestros campos, vemos luches en varios puntos sí. y eso quiere decir que, que nuestra gente está trabajando a pleno rendimiento.
1: Antes de que vuelva a llover, si es que vuelve a llover, que lloverá, lógicamente <ríe> volverá a llover algún día. <ríe> Esperemos. Lo, y, y mientras tanto, pues lo que hay que hacer es aprovechar para acabar de recoger el girasol para sembrar etcétera, etcétera. Muy justo, ¿eh? Ya el tema de la siembra. Uf, y, y... Ah,
3: bueno. A ver, hay, hoy en día ya hay, hay plantas que tienen un ciclo un poco más corto. O... Ah bueno. Sí. Y luego, vamos a ver, la climatología es muy muy extraña. ¿Quién nos va a decir a nosotros que en el mes de mayo bueno, un, unas muy buenas temperaturas y, y, y humedad suficiente y puede haber una cosecha aceptable.
1: Exacto. No, no, que a tiempo estamos, hombre, por supuesto. No, no hay que ser catastrofistas, ni mucho menos. Pues eh, Raúl, ahora sí, gracias, que pases buena semana. Ya le has dado, hay todavía setas, que es lo que te pregunto siempre.
3: Bueno, bueno, setas, setas hay pocas, pocas. Bueno. O sea, en esta tierra nuestra ¿eh? hay zonas de la provincia que sí están cogiendo todavía seta sí. y están cogiendo algún de botón,
1: esos son buenos eh, los más ricos, sí, sí. los pequeñitos que qué digo yo, que están ahí así apretadillos, o sea que muy buenos, muy buenos sí señor, Raúl que pases buena semana, un abrazo amigo,
3: gracias a ti y a todos los oyentes
1: 59 minutitos pasan ya de las 9 de la mañana, a punto de llegar a las 10. Cerramos aquí espacio de campo, todos los jueves, ya lo sabéis, desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Aquí en la sintonía de Vive Radio, escuchamos a los agricultores, escuchamos a los ganaderos de la provincia de Soria.
3: Somos campo En Vive Radio,
1: escuchamos a los agricultores y ganaderos. La Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses. Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando, robótica educativa, creación de cómic lego y cuentos ambulantes, cuentos con historias llegadas del planeta. Para todos los públicos,
2: durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros, Diputación Provincial de Soria.